0: Mittwoch ist Mitte der Woche. Das hat das Sams gesagt. Ich habe leider keine Wunschpunkte im Gesicht, dafür aber die wichtigsten Nachrichten für Ihren Start in den Tag. Und damit guten Morgen zu Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 22. November. Unsere Themen heute: Wir sprechen darüber, was die Haushaltssperre mit Industrie- und Umweltprojekten macht. Außerdem schauen wir uns an, warum heute die ErzieherInnen streiken. Aber keine Sorge,
1: was zum Lachen gibt es auch. Ich bin Hanna Grünewald und das sind die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Israels Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause zugestimmt. Das teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Das Abkommen sieht die Freilassung von rund 50 von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln vor. Nach Angaben der Regierung handelt es sich um 30 Kinder und 20 Frauen. Die Hamas bestätigte das und teilte mit, dass das Abkommen im Gegenzug die Freilassung von 150 palästinensischen Gefangenen vorsieht. Außerdem sollen 300 Lastwagen mit Lebensmitteln, medizinischen Gütern und Treibstoff in den Gazastreifen gelassen werden. Netanyahu machte deutlich, dass die Militäroperation im Gazastreifen nach der Feuerpause weitergehen werde. Israelische Medien berichten, dass die Feuerpause mindestens vier Tage andauern soll. Sie könnte verlängert werden, wenn die Hamas sich zur Freilassung weiterer Geiseln bereit erklärt. Den Berichten zufolge werden die ersten Geiselfreilassungen nicht vor Donnerstag erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung
2: Regulatorische Vorgaben. Der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien. Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt Sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services – die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen. Verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de
0: was gab's nicht alles für Pläne? Neue Chipfabriken, grüner Stahl und Wasserstoff. Das war die Idee. Jetzt ist völlig unklar, welche Projekte davon weiterfinanziert werden. Kurzer Recap. Letzte Woche das Urteil aus Karlsruhe. Der Nachtragshaushalt ist verfassungswidrig. Bedeutet konkret, überschüssiges Geld, das eigentlich zur Bewältigung der Corona-Krise eingeplant wurde, darf nicht mehr anderweitig genutzt werden. Das betrifft vor allem Klima und sogenannte Transformationsprojekte, die damit eigentlich finanziert werden sollten. Dazu kommt die Nachricht, dass Finanzminister Christian Lindner eine Sperre an... Alle Ministerien verhängt. Kein Geld mehr ausgeben für Projekte, die in die Zukunft gerichtet sind. Man könnte also zusammenfassen: Es sieht nicht gut aus für zukunftsweisende Projekte in Deutschland oder noch kürzer gesagt, ohne Moos nichts los. Meine Kollegin Anja Stehle ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online und hat sich damit genauer befasst. Hallo Anja. Hallo Hannah. Anja, ich habe es eben schon angedeutet, vielleicht kannst du es aber noch mal konkreter machen. Welche Projekte sind jetzt davon betroffen?
3: Ja, kurz nach dem Urteil wurde ja vielfach beklagt, nun würde das Geld für den Klimaschutz fehlen vor allem. Ähm, aber tatsächlich sind reine Klimaschutzmaßnahmen gar nicht so sehr betroffen. Mit einem Großteil der Gelder wollte die Bundesregierung tatsächlich klassische Industriepolitik betreiben, Standortpolitik. Also da sollte US-Chip-Hersteller Intel nach Deutschland gelockt werden oder Northvolt, sollte eine Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein bauen. Ähm, vor allem aber sollte die Industrie dabei unterstützt werden, klimaneutral zu produzieren. Das Problem ist, die meisten Unternehmen haben die Gelder jetzt schon fest eingeplant. Da wurden schon Grundstücke gekauft oder Planungsbüros beauftragt und wenn jetzt die Förderung fehlt, sind nicht nur diese Investitionen futsch, sondern die Projekte an sich könnten vermutlich gar nicht realisiert werden. Die Stahlindustrie, die ist ja auch betroffen, was passiert denn mit
0: der, wenn jetzt diese Finanzierungen fehlen?
3: Ja, die Stahlindustrie muss natürlich auch weg von dreckigen Hochöfen, wenn wir klimaneutral wirtschaften wollen. Für die von von grünem Stahl, das ist Stahl, der dann mit Wasserstoff produziert werden soll, wollte der Wirtschaftsminister Robert Habeck auch Milliarden ausgeben. Also da geht es um Unternehmen wie ThyssenKrupp oder SHS Stahl, die diese Förderungen bekommen sollten. Habeck sagt, die Branche kann im Grunde genommen sonst gar nicht auf dem Weltmarkt bestehen, also gegen Billiganbieter aus China. Und insgesamt geht man da jetzt von 20.000 Arbeitsplätzen aus, die betroffen sein könnten, wenn die Fördergelder ausbleiben würden. Und wie reagieren jetzt
0: die jeweiligen Landesregierungen? Also ich gehe davon aus, dass die ein sehr großes Interesse daran haben,
3: dass die Industrien da bleiben. Ja, mein Eindruck ist, dass viele auch erst noch die Lage sondieren müssen. Aber klar ist auch, während die Union im Bund jubelt, weil sie der Ampel mit der Klage eins auswischen konnte, dürfte die Stimmung in vielen unionsgeführten Bundesländern eher gedämpft sein. Denn beispielsweise, wenn wir jetzt mal nach Nordrhein-Westfalen gucken, CDU-geführtes Bundesland, da gibt es ja eben die Stahlindustrie, die jetzt um die Zukunft bangt. Also ich glaube nicht, dass der Landesregierung das Recht wäre, wenn die Fördergelder jetzt ausbleiben. Ich
0: danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Anja.
3: Gerne.
2: Und sonst so?
0: Zugegeben, die dunklen Herbsttage, die können einem ganz schön die Laune vermiesen. Also so richtig zum Lachen ist die Stimmung jetzt wirklich nicht. Ich dachte, ich suche mir da mal Profis. Also Leute, die mich zum Lachen bringen können. Es gibt nämlich, ob sie es glauben oder nicht, ein Lachtelefon. Und da habe ich mal angerufen. Hier, das die Frau am anderen Ende der Leitung, die bleibt anonym. Sie ist Teil der Ehrenamtlichen, die das Lachtelefon betreiben. Und es geht nicht darum, über irgendetwas Konkretes zu lachen, sondern darum, einfach loszulegen.
1: Wollen Sie es mit mir probieren?
0: Ja, unbedingt. Ich bin dabei.
1: Dann stimmen Sie in das Lachen mit ein.
0: Ich erspare Ihnen jetzt an der Stelle, wie ich noch zwei Minuten weitergelacht habe. Aber zum Schluss unseres Telefonats hat die Frau am Lachtelefon noch diesen Hinweis für mich gehabt.
3: Diese Aktivierung durch das gemeinsame
1: Lachen ist gut. Für unser ganz Wohlbefinden, für die Psyche, für unseren Körper und unterstützt uns in allen Problemen. Es ersetzt keine Therapie, aber es unterstützt uns überall positiv in unserem Leben.
0: Und wenn Sie auch mal wieder richtig lachen wollen, die Nummer vom Lachtelefon, die verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Es wird ganz schön viel gestreikt derzeit. Nicht nur bei der Bahn, sondern zum Beispiel auch in Hochschulen und in Bibliotheken, an Unis und in Krankenhäusern. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. Den öffentlichen Dienst. Auch ErzieherInnen fordern mehr Geld. In Berlin, Bremen und Hamburg wollen sie heute zu einem Stadtstaaten-Streiktag zusammenkommen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Meine Kollegin Hanna Scherkamp ist Redakteurin im Arbeitsressort. Sie hat sich mit dem Streiktag in den Kitas befasst. Hallo, Hanna. Hallo. Hanna, was fordern die Beschäftigten? Die Kernforderung ist, dass das
2: Gehalt um 10,5 Prozent im Monat steigen soll, mindestens aber um 500 Euro monatlich. Das das Gehalt von Azubis, Studierenden oder Praktikanten soll um 200 Euro im Monat steigen und es gibt noch eine extra Forderung, nämlich für die Stadtstaaten. Dort soll es eine Zulage von 300 Euro im Monat geben bzw. 150 Euro für Nachwuchskräfte.
0: Warum ist das jetzt in diesen Stadtstaaten noch mal anders? Also warum fordern die noch mal mehr? Das hat verschiedene Gründe. Einmal
2: werden kommunale Aufgaben in den Stadtstaaten von Landesbeschäftigten übernommen. Diese Landesbeschäftigten sind aber üblicherweise schlechter bezahlt als die Kommunalbeschäftigten. Denn Verdi hat für die Beschäftigten in den Kommunen schon deutlich bessere Gehälter teilweise ausgehandelt. Deswegen glaubt man, es ist jetzt Zeit für diese Zulage in den Stadtstaaten plus die Lebensunterhaltskosten. In diesen Städten Bremen, Hamburg, Berlin sind natürlich enorm teuer. Wie sieht denn so die Arbeitsbelastung von
0: Erzieherinnen in Deutschland aus?
2: Die Arbeitsbelastung ist enorm hoch. Das ist aber seit langem bekannt. Das große Problem ist, dass mindestens 300.000 Kita-Plätze fehlen. Also laut einer Bertelsmann-Studie 384.000 Kita-Plätze und um allen Eltern, die sich einen kita für ihr Kind wünschen, einen Platz zur Verfügung stellen zu können, bräuchte es, rund 98.000 weitere Erzieher und Erzieherinnen und das ist natürlich unglaublich viel. Und dann ist die Frage, wie bekommt man so viele tausend Erzieherinnen und Erzieher in den Beruf, wenn ohnehin schon bekannt ist, wie anstrengend dieser Job ist und
0: wie schlecht bezahlt. Du hast das Thema ja auch kommentiert und du sagst, dass es wichtig ist, dass die Forderungen der Erzieherinnen umgesetzt werden, weil es sonst zu einer gesellschaftlichen Spaltung kommt. Was meinst du konkret damit? Ich als Mutter glaube, dass ganz dringend etwas passieren muss, denn
2: in den Kitas läuft ganz vieles schief. Also ich glaube, wir stehen da wirklich vor einem Kita-Kollaps und du hast es eben angesprochen. Ich glaube, das führt oder kann zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen, weil ich der Meinung bin, wenn die Betreuung in den Kitas immer unzuverlässiger ist und sich Eltern jeden Morgen fragen müssen, klappt das heute oder klappt das nicht, dann werden die Eltern, die es sich leisten können, für eine Backup-Lösung sorgen. Das bedeutet, eine Babysitterin suchen, eine Nanny anstellen. Oder manche haben vielleicht auch das Glück, dass die Großeltern in der Nähe leben und fit genug sind, um Kinder täglich betreuen zu können. Aber auch das haben viele nicht. So die Leidtragenden von so einem Kita-Kollaps wären natürlich die Eltern, die, das, die sich das nicht leisten können, die nicht das Geld haben, um eine Babysitterin zu holen und die dann einfach nicht arbeiten würden und wahrscheinlich langfristig entweder den Job aufgeben oder zumindest die Stundenanzahl reduzieren würden.
0: Und am 28.11. wird es dann vermutlich auch in anderen Bundesländern zu Streiks kommen. Das hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft zumindest angekündigt. Danke dir, Hannah. Danke dir. Damit verabschiede ich mich für diesen Mittwochmorgen. Heute Nachmittag gibt es hier an gewohnter Stelle das Update mit Azadeh Peschmann. Schreiben Sie uns unbedingt, wenn Sie das Lachtelefon angerufen haben oder auch wenn Sie anderes Feedback oder Fragen loswerden wollen. Was jetzt? Erzeit.de ist unsere Adresse. Mein Name ist Hannah Grünewald. Ich sage Tschüss und auf bald. Auf ein Wiederlachen, wer weiß. Ja, tschüss. Bis
2: dann, tschüss.